0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to Słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Jakiś czas temu bardzo mocno Bóg przemówił do mojego życia z pewnego fragmentu Słowa Bożego a na temat właśnie tego, że nawet z doskonałego miejsca, nawet z miejsca, w którym wydaje się, że wszystko jest dobrze, musisz być uważny tego, co się dzieje w Twoim sercu. Tego, jak bardzo, jak, jak bardzo właśnie uważamy, jak jesteśmy roztropni, jak, jak pielęgnujemy naszą relację z Nim, bo nawet w doskonałych warunkach, nawet w doskonałym miejscu może przyjść moment wątpliwości, zwątpienia i nieposłuszeństwa. I kiedy tak czytałem sobie, to chciałem, żebyśmy mogli otworzyć Księgę Rodzaju, czyli na początku, drugi rozdział, 25 werset. Trochę dzisiaj będzie dużo fragmentów i z racji tego, żeby was nie zasypować, to prosimy, żebyście mogli albo zapisywać, albo w miarę tam też sprawdzać żebyśmy mogli w miarę spójnie dobrze przeszli przez ten czas. Więc 25 werset brzmi tak. I oboje, Adam i jego żona byli nadzy, a nie wstydzili się. Wiem, że brzmi jak wyrwany z kontekstu fragment i zaraz wam go opowiem, czyli wiemy, że Bóg stworzył ziemię, świat, Adama i Ewę wszystko ponazywał, wszystko ukształtował i, i dał zadanie, dał, dał cel po to, żeby strzegli i pilnowali ogrodu. No i mamy ten właśnie 25 werset, który brzmi tak. I oboje, Adam i jego żona byli nadzy, a nie wstydzili się. Jak z wiel wielu z was wie, że kiedy jesteś nagi i się nie wstydzisz, to jest dobre miejsce. <grym> Jak to jest, że, że nawet w tej świadomości właśnie masz to poczucie bezpieczeństwa i że masz się dobrze. Że masz się dobrze. I w takim miejscu Adam i Ewa byli. W takim miejscu Adam i Ewa byli i wierzę, że musimy złapać tutaj kontekst tego właśnie, w którym momencie oni są. Bo chodząc z Bogiem, są w idealnym środowisku stworzonym przez Pana Boga. Są w miejscu, w którym Bóg stworzył dla nich idealne warunki do funkcjonowania, do życia. Dał im zadanie, dał im cel, zapełnił, zapewnił im wszystko. Doprowadził do miejsca, w którym nie musieli się martwić niczym. Zero stresu, zero stresu, że zaraz dziesiąty, ze, zero stresu, że zaraz trzeba yy, pomyśleć, co zjemy, co, co się wydarzy, yy, co będzie jutro. Zero stresu. Tylko pewność tego, że Bóg jest z nimi. I oni czują się dobrze. Pomimo tego, że są nady, czują się dobrze. Nie czują się zawstydzeni, nie mają nic do ukrycia. Czują się dobrze. W Bożej obecności czują się dobrze. I to jest ważne, abyśmy, abyśmy złapali ten kontekst tego początku, to jak to wyglądało. To, do czego Bóg stworzył na początku nas. Do tego, abyśmy właśnie mogli się czuć dobrze z Nim. Że pomimo tego, jak często może patrzysz na siebie, ale Bożą, Bożą perspektywą dla Ciebie i dla mnie jest to, abyśmy się czuli dobrze z Nim. Abyśmy mogli się czuć dobrze z Nim. I wiemy, że również dał im cel, bo jest... W drugim rozdziale, 15 wersecie, że Pan Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Więc mają cel. I to mi mówi jedną rzecz, że kiedy Bóg stwarza coś, to stwarza z celem i powołaniem. Kiedy Bóg stworzył ciebie, to stworzył cię z celem i powołaniem. To jest coś pięknego, bo to oznacza, że moje istnienie tutaj na ziemi ma, ma sens. Moje istnienie tutaj na ziemi ma cel i plan. I Bóg chce, abym mnie dzisiaj odkrył. Wiesz, najpiękniejszą rzeczą, jaką możesz mieć w swoim życiu, jaką ja chcę mieć i iść i podążać za nią, to jest odkryć ten cel, odkryć to powołanie i iść za nim, bo wiem, że Stwórca, który mnie stworzył, dał mi to. Więc Adam i Ewa żyją w idealnym środowisku, mają cel, mają misję, Adam miał ponazywać zwierzęta, wszystko, co się poruszało. Mieli później strzec ogrodu. Więc jest fajnie. Chodzimy z Bogiem. Przebywamy w, Bo w Bożej obecności. I wierzę w to, że od samego początku było to, abyśmy my doświadczali właśnie tej wolności, bezpieczeństwa oraz pewności, byś mógł realizować Jego powołanie. Mówisz, bo kiedy jesteś nagi, to się nie wstydzisz, a kiedy nie masz wstydu, to oznacza właśnie, że czujesz się pewny, to oznacza, że czujesz się bezpieczny, że nie musisz się martwić, to oznacza, że jesteś właśnie pewny tego, kim jesteś. Pewny tego, kim jesteś i w tej pewności dopiero możesz realizować to, co On ma dla, dla mnie i dla ciebie. Dopiero wtedy, kiedy czujesz się bezpieczny, kiedy się czuję powołany, kiedy czuję się pewny w Nim, jestem w stanie w pełni realizować to, co On dzisiaj ma dla mnie. Ale historia idzie dalej. I następuje rozdział trzeci. Rozdział trzeci. I od pierwszego do piątego wersetu możemy przeczytać: A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno Wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzewa tego ogrodu, ale z owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. Ciekawa rzecz. Przychodzi szatan, który zaczyna podważać wszystko, co zostało stworzone przez Boga. Przychodzi szatan do, do miejsca, w którym ludzie, którzy powinni to strzec, tak naprawdę wdają się w miejsce dyskusji z oskarżycielem, który zaczyna podważać wszystko, co zostało stworzone. Zaczyna interpretować inaczej niż to, co Bóg zinterpretował. To, co Bóg określił, to zaczyna wprowadzać swoją interpretację do tego, aby jak postrzegać właśnie na rzeczy, które zostały stworzone. Na to, że nie, 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 to wiesz, kiedy, kiedy, zjesz, kiedy zjesz tego owocu, to nie, że się coś stanie. Po prostu będziesz lepszy. Po prostu będziesz bardziej potężniejszy. Wiesz, to, co oni doświadczyli, to miejsca konfrontacji właśnie, właśnie tego, że to, co znam, to, co widzę, kontra to, co przychodzą nowe rzeczy, które zaczynają na nowo określać, rzeczy, które widziałem. I pytanie, jakie musimy sobie zadać, za czym pójdę? Za czym dzisiaj pójdę? Bo wielu z nas, bardzo często ja stoję właśnie w takim miejscu. Miejscu, w którym muszę decydować, komu bardziej zaufam. Jakiej narracji dzisiaj uwierzę? Więc podważa coś, co zostało zdefiniowane przez, zdefiniowane przez samego Boga. I pomyśl, tworzysz świat, tworzysz świat, tworzysz wszystko idealnie, tworzysz wszystko idealnie, dajesz ogród do pielęgnowania, dajesz ludzi, którzy się tym zajmują i dajesz tylko jedną zasadę. Widzisz te wszystkie drzewa, które są dookoła, możesz z nich wszystkich jeść, ale tylko oprócz tamtego, tam gdzieś daleko, tam nie jedz. I tyle. A porównaj to sobie z tym, kiedy historia nam mówi, że koło 613 praw ludzie musieli przestrzegać za czasów Mojżesza. W konsekwencji na to, co się tu wydarzyło. Jedna zasada, której nie byli w stanie udźwignąć, owocowała później nawet do miejsca, gdzie 613 nakazów i zakazów w konsekwencji która ograniczała i dyktowała pewne uwarunkowania w relacji z Bogiem. Ale to pokazuje, że jako ludzie mamy właśnie tą, to jako ludzie to pra... zdolność, bym powiedział bardziej, zdolność do tego, aby być nieposłusznym. Ale która wypływa po prostu z decyzji. bo to drzewo stało, ale to nie zadecydowali. Więc oczekujesz, że Twoi ludzie będą tego strzegli i utrzymają w porządku. Ale jednak się okazuje, że nie, honorowa nie honorowali Twojego słowa, które powiedziałeś. Okazuje się, że okazali nieposłuszeństwo wobec tego, co wydawało się proste, a jednak mimo to dalej trudne. I w szóstym wersecie możemy przeczytać A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, drzewogodne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła. Da, dała też swemu mężowi, który był z nią. I on zjadł. A gdy kobieta spostrzegła, i to jest ważne, ważne, ważna rzecz, bo wiesz, że czytamy tą historię, że mamy potem tą historię, abyśmy my się mogli uczyć, abyśmy mogli wyłapywać pewne rzeczy, które Bóg dzisiaj chce nam dawać po to, aby ustrzec twoje moje życie. Więc kiedy jest napisane, że kiedy kobieta spostrzegła, to oznacza, że wzrok odgrywa bardzo kluczową rolę. Oznacza, że wzrok i to, gdzie patrzysz, to jak patrzysz, odgrywa znaczącą rolę w twoim moim życiu. Wiesz, to, gdzie patrzysz, to to zaczniesz powiększać. Twój wzrok zawsze powiększy to, na czym się skupiasz. Kolejne pytanie, które wierzę, możemy sobie zadać. Na czym dzisiaj ja się skupiam? Czy skupiam się na tym słowie, które Bóg mi dał, abym strzegł i był wierny? Czy skupiam się na czymś innym, czyli na drzewie, które się okazuje godne pożądania? Więc wzrok, Twoje oczy, to jest światło ciała, albo przyniesie życie do Ciebie, albo śmierć. I w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale 34-35 wersecie jest napisane Światłem ciała jest oko, jeśli więc Twoje oko jest szere, to i całe Twoje ciało będzie pełne światła, a jeśli jest złe, to i Twoje, i twoje ciało będzie pełne ciemności. Uważaj więc, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Więc światłem ciała jest oka, to oko, to gdzie patrzysz, to jak patrzysz, to na co spoglądasz, to na czym się koncentrujesz, to co pielęgnujesz, to, to jak bardzo dzisiaj się koncentruję na tym, gdzie mój wzrok idzie, to za tym będą moje szły myśli, to za tym będą szły moje pragnienia, bo nam się wydaje, że, no, że przypałowo zrobili że nie dali rady udźwignąć tego, ale tak naprawdę Ewa była skonfrontowana z trzema rzeczami, które dotykają każdego z nas. Już ja wiem, że nam łatwo dzisiaj osądzić, aby powiedzieć, kurczę, jak oni tak mogli. Jak oni mogli, da przyznaję, ja tak wielokrotnie, jak czytałem, mówię, Boże, jak to jest, że my teraz musimy brać się konsekwencje. Ale Bóg pokazuje, że zmagali się z tym samym, z czym Ty i ja dzisiaj się zmagasz. Bo jest napisane że owoc drzewa był dobry do jedzenia, miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy. I chciałbym, żebyś mógł przeczytać teraz razem ze mną pierwszy list drugi rozdział, 16 werset. Jest napisane Wszystko bowiem, co jest na świecie. Uwaga. pożądliwość ciała Pożądliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od ojca, ale od świata. Więc Ewa, kiedy, kiedy widziała, że owoc drzewa był dobry do jedzenia, to tak naprawdę doświadczała pożądliwości ciała. Kiedy było coś miłe dla oka, to pożądliwości oczu, a drzewo godne pożądania, to pożądanie pychy pyszy. I i rozumiesz, to jest miejsce, w którym jako ludzie doświadczamy tego. To jest system tego świata tak skonstruowany. A to oznacza, że ty i ja musisz wiedzieć, jak z tym walczyć. A to oznacza, że jest wyjście. Wisz, bo łatwo jest osądzić, i, i my teraz jesteśmy mądrzy: wiecie o co chodzi, my teraz możemy cwaniakować. Ale jak często w twoim, moim życiu. Zawiedliśmy. Daliś, poszliśmy za tymi rządzami. I na ten moment, i, i w tym momencie Bóg i tak ma odpowiedź. Wiesz, ja wiem, że nam ciężko jest, ciężko nam sobie wyobrazić, że w takim super kościele, gdzie jest niesamowita Boża Obecność gdzie jest niesamowita atmosfera, gdzie tak wiele się dzieje dobrego, gdzie ludzie przecież mają takie gorące serca, tak wiele pragną i pomyśleć, że ktoś może mieć problem z grzechem. Jakoś ciężko nam sobie wyobrazić, że ktoś może jednak się potykać i potrzebować Bożej pomocy. Skoro, skoro jest święty Bóg, który przychodzi ze swoją świętą obecnością i skoro tak wołamy i odpowiada na nasze serca, to jak to możliwe? Ale się okazuje, że tak jest. Im szybciej zaczniemy burzyć ten balonik, im szybciej zaczniemy burzyć te mury takiego świętego niezrozumienia i świadomości, że to chyba tylko ja, tak wiesz, że tak szybko Bóg będzie w stanie odpowiadać z Bożą łaską na twoje miejsce, bo wiesz, że Bóg ma odpowiedź na Bożą łaskę. Amen? Więc możesz powiedzieć do sąsiada to pewnie o tobie. Dobrze to wiedzieć. Dobrze to wiedzieć. Amen? Potrzebujemy. I kiedy i kiedy jesteś w takim momencie, bo w idealnym miejscu chodzisz z Bogiem, widzisz Boga, widzisz Jego stworzenie, a mimo to i tak jesteś w stanie doprowadzić się do miejsca nieposłuszeństwa. I to, wiecie, budzi we mnie pewną myśl takiej odpowiedzialności, aby zawsze być gotowym. Aby zawsze być w gotowości do tego, że niezależnie w jakim miejscu jestem, zawsze potrzebuję tej samej pokory i potrzeby Boga. Widzisz, to dlatego, kiedy mówiłem na początku, że słuchajcie, jako Kościół musimy się spotykać w jednym pragnieniu. Nie dlatego, że ktoś potrzebuje bardziej lub mniej. Nie dlatego, że ktoś jest większym, my nie klasyfikujemy jako większych rzek lub mniejszy, ale jednak łatwiej nam powiedzieć i nie uznajemy, ale jednak wierzymy, bo łatwiej jest nam uwierzyć, że ktoś potrzebuje łaski i pomocy Boga, kiedy widzimy, że ma problem z alkoholem, że ma problem z papierosami, że ma problem z pornografią, że ma problem ze zdradą, że ma problem z myślami, które prowadzą może do jeszcze gorszych rzeczy. I myślimy, że to oni potrzebują Bożej łaski. A ja chcę Ci zadać pytanie, a co z nami, niby tymi bardziej świętymi, którzy tak trudno jest zachować, aby nie obmawiać? Tak trudno jest, aby nie plotkować. Tak trudno jest, aby może mówić tylko dobre słowa, tylko budujące słowa. Tak trudno jest wypełnić słowa, które się przyrzekało żonie, że zawsze się będzie okazywało miłość. I nagle uważamy, że to jest naturalne i ludzkie. Jaż tak nie potrzebuję tej łaski, tak jak ci inni. Ale my jako Kościół musimy się gromadzić w jednym tylko pragnieniu. Niezależnie, w którym miejscu jesteś, ty potrzebujesz łaski. Ja potrzebuję łaski. Ja potrzebuję łaski. Ja potrzebuję łaski, bo tylko łaska jest w stanie wyciągnąć mnie z miejsca niezrozumienia. Już, bo kiedy będziemy myśli dalej, trochę się wyprzedzam, ale powiem. E, łaska wyciąga cię i pionuje do miejsca, w, tak jak Bóg patrzy, bo to jest łaska. To zawsze, tak, za, tak długo, jak będziesz patrzył na siebie przez pryzmat samego siebie, tak długo zawsze będziesz pionował siebie poza Bogiem. Bo Bóg jest święty. A ty taki chyba nie bardzo, skoro takie rzeczy się dzieją. A dlatego potrzebuję tej Bożej łaski, aby pracowała we mnie, abym się na nowo spionował z Nim i zaczął patrzeć tak, jak On patrzy na mnie. Bezwarunkowo. I to jest, i to jest, i wierzę, że to, to, to musi. Przepraszam, że używam słowa musi, bo wiem, że się nie powinno mówić w Kościele, że trzeba coś robić. Ale jeśli chcemy wzrastać, jeśli chcemy iść za Bożymi rzeczami, które On ma, to wybaczcie, że to powiem, ale my musimy. My w tym musimy wzrastać. I siódmy werset i otworzyły się im obojgu, obojgu oczu, oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liść figowy i zrobili sobie przepaski. Wtedy usłyszeli głos Pana Boga, chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. I Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go, gdzie jesteś? on odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie i zląkłem się. Gdyż jestem nagi, ukryłem się. I powiem Wam, ten moment mnie zmiódł. Kiedy czytałem właśnie sobie ten fragment i pamiętajcie, jak za, za, zaczęliśmy? I oboje, Adam i jego żona, byli nadza, nie wstydzili się. I zaraz Zaraz dalej. Usłyszałem Twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. I ukryłem się. I to jak bardzo mocno gdzieś zaczął mnie do, pracować we mnie ten fragment, to Bóg zaczął pokazywać właśnie jak bardzo my jako ludzie, którzy zmagamy się z grzechem, niezauważeniem możemy doprowadzić się do miejsca, w którym gdzie powinniśmy funkcjonować, czyli bez lęków, w pewności bezpieczeństwie nagle doprowadzamy się do miejsca wstydu i ukrycia tylko z powodu tego, że wydaje nam się, że ten grzech jest taki duży, taki ciężki, taki oddzielający. A najsmutniejsze było to, że kiedy z Bożego stworzenia I droga, jaką przeszli, to przeszli z miejsca, w którym chodzili z Bogiem dzień w dzień. Doprowadzić się do miejsca, kiedy słyszysz Jego głos. Głos swojego stworzyciela. Głos tego, który Cię ukształtował. Głos, który Cię wzywał dzień po dniu, po imieniu, Adamie. A nagle się boisz. Nagle zaczynasz się bać. Nagle zaczynasz odczuwać strach, lęk. A co za tym idzie, zaczynasz się ukrywać. I to, jak mocno gdzieś we mnie to pracowało, to właśnie niezgoda. Niezgoda na to, bo tak często moje życie wyglądało, tak często wielu z nas może życie wygląda, że z powodu tego, co my robimy, czujemy się właśnie jak ci niegodni, że próbujemy przepasać sobie jakieś tam liściami figowymi, żeby się jakoś zakryć, żeby jakoś jeszcze bardziej poprawić swój wizerunek przed Bogiem, żeby jakoś bardziej poprawić siebie przed Nim doprowadzając siebie do miejsca lęku i ukrycia, przed tym, którym tak naprawdę my powinniśmy biec w ręce, w ramiona. Bo wiesz, co ja sobie pomyślałem? Każdy z nas ma tutaj rodziców. No, Musieliśmy się jakoś tu pojawić. Myślę, że to nie jest odkrycie. Każdy z nas ma rodziców, każdy wie, że podchodzi od kogoś, że to, jak wyglądamy, to jest częścią DNA. Ale Adam i Ewa tego nie mieli. Ich jedyna świadomość, kiedy by ktoś zapytał ich, hej, skąd pochodzisz, to musieli powiedzieć od swojego Stwórcy, od Boga. Więc to On mnie ukształtował, to On mnie stworzył. To On zbudował mnie, stworzył mnie na swój obraz. Tam jest mój początek. A mimo to grzech był w stanie tak doprowadzić do miejsca, w którym jedyną odpowiedzią był strach i lęk. I ukrycie się. Dlatego jako Kościół musimy, musimy to rozpracować, mówić, głosić, ale przede wszystkim mówić o tym, gdzie jest rozwiązanie. Gdzie jest rozwiązanie i wiecie, wierzę w to bardzo mocno, że Bóg dzisiaj chce mówić do twojego i mojego życia, tak jak mówił do mnie, że to nie jest czas, w którym ty próbujesz, jak właśnie te liście figowe, próbować się jakoś zasłonić bo czujesz się niekomfortowo to, jakim jesteś. To jest czas powrotu do początku. Czyli tego, kiedy Bóg cię stworzył, gdzie czułeś się bezpiecznie, to jak jesteś nagi. To, że czułeś się bez wstydu. To, że czułeś się bezpiecznie. To, że czułeś się pewnie. I byłeś w stanie wypełniać wolę, jaką Bóg ma dla twojego życia. A niestety grzech... Zawsze będzie Cię ściągał do miejsca, do miejsca w którym czujesz się niepewnie, w którym czujesz się niebezpiecznie, w miejscu, w którym jesteś, bez poczucia bezpieczeństwa i w miejscu, w którym ten Bóg wydaje się tak daleko. Jedyne, co mogę zrobić, to ukryć się. Ale chcę powiedzieć, że jest rozwiązanie. Że Jezus w doskonałej swojej ofierze Zrobił wszystko, co powinien zrobić, abyś ty dzisiaj mógł chodzić w wolności. Ale uwaga, tak jak mówiliśmy na początku, to nie jest jednorazowe wydarzenie. To nie jest jednorazowy akt doświadczenia łaski. Ale to jest relacja, poprzez którą łaska jest w stanie pracować w Tobie i we mnie. Aby uwolnić do miejsca bezpieczeństwa. Do miejsca bezpieczeństwa i poczucia pewności, że jesteś w porządku. I że nie musisz się wstydzić tego, że jesteś nagi, bo to On cię stworzył. Myślisz, że Adam miał jakieś wyrzuty do tego, czemu mnie tak stworzyłeś? No nie, bo wiedział, że to On go stworzył. Dlatego miał to przekonanie, poczucie pewności, że jest bezpieczny z tym, bo to sam Alfa i Omega go tworzył. I tak samo wierzę że dzisiaj do Twojego i mojego miejsca, w którym jesteśmy, Bóg chce mówić wyraźnie, abyś Ty dzisiaj się czuł bezpiecznie. Abyś Ty dzisiaj doświadczył, może której dawno już nie doświadczałeś tego przekonania, może dawno już nie odczuwałeś tego pokoju z Bogiem, ale Bóg dzisiaj chce zaświadczać o tym, że On ma dobre myśli o Tobie i że ma łaskę, która jest w stanie dosięgnąć Cię z miejsca, w którym jesteś. Po to, abyś zaczął w końcu czuć się pewnie i bezpiecznie z Nim. I zaczął realizować misję i powołanie, które jest nad Twoim życiem. Amen! Wiesz, że to będzie dobry czas. Czas, w którym kajdany będą upadać, ale przede wszystkim czas, w którym jako Kościół będziemy mogli doświadczać Jego łaski. Doświadczać Jego łaski. Bóg ma odpowiedź. I w jedenastym wersecie możemy przeczytać dalej. Bóg ma odpowiedź. W jedenastym wersecie Bóg zapytał, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Pomyśl. Kto ci powiedział? Czyli od razu Bóg konfrontuje interpretację, którą usłyszeli. Bo to w tym pytaniu to jest to, że nie chodzi o to, kto ci powiedział, ale czemuś się posłuchałeś tego, kto ci to powiedział. Niezależnie kto co ci będzie mówił, ważne jest to, że mu nie posłuchałeś mnie, a potraktowałeś inny głos ważniejszy. Już to, to samo pytanie nie chodzi tylko kto, ale dlaczego. Dlaczego ktoś stał się ważniejszy w twoim sercu, w twojej głowie, w twoich myślach, że poszedłeś za tym? Adam odpowiedział, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zapytał kobietę, co zrobiłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i zjadłem, i zjadłam. Wtedy Pan Bóg powiedział do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz, będziesz się czołgał. I proch będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani, zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Bóg widząc problem, widząc zaistniałą sytuację, od razu przyszedł z rozwiązaniem, ogłaszając Doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa, które wierzymy i wiemy o tym, że przyszło właśnie w odpowiedzi na to, aby zdeptać głowę szatanowi. Amen? Okej, okay. trochę wierzy, kilka osób wierzy. Dobrze. Słuchajcie, Bóg jest dobry. I On ma dobre rzeczy dla nas. Amen? Amen. Yy, więc, więc Bóg odpowiedział, Bóg odpowiedział na to poprzez dokończone dzieło swojego Syna, poprzez to, że nie musiał ale był wierny, jako niewinna ofiara. To, co mogliśmy słyszeć o tym, o tym że to ten krzyż, że dzieło krzyża musi być żywe, że to musi być cały czas nieusta, nieustannie pracujące w nas. Dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna nadzieja i ratunek dla nas do miejsca, w którym jesteśmy. Dlatego jako sam człowiek, wiesz, to jest ciekawy obraz, bo jako człowiek nie był w stanie sprostać trzem sytuacjom, które się dzieją na tym świecie, czyli porządliwości ciała, porządliwości oczu i porządliwości py, pychy. Jako człowiek nie był w stanie temu sprostać. Dlaczego? Bo jest człowiekiem. Ale ofiara Jezusa Chrystusa i łaska, która się dokończyła, która była ukończonym, doskonałym dziełem, która jest w tobie i we mnie, jeśli przyjąłeś ją jako, jako dar życia, jeśli przyjąłeś i wyznałeś go jako swojego Pana i przyjąłeś ten dech życia, dar życia, to przyjąłeś Jego sposobność do tego, aby przeciwstawić się temu. Nie w swojej sile. Uwaga, bo to jest ważne. Nie w swojej sile, ale własne, która wypływa od Niego. Czyli, że to On zaspokoił wszelką Twoją potrzebę. Wierzę, że to jest coś, za czym musimy gonić. Gonić za miejscem, w którym doświadczasz z Nim spełnienia. Ale nie spełnienia zachcianek, ale spełnienia Twojego miejsca braku do tego, gdzie On się staje wszystkim. Do momentu, kiedy zaczynasz mówić sobie, że czegoś Ci brakuje, to znaczy, że zaczynasz zabierać całość, którą on się stał dla Ciebie. Dlatego to jest ważne, abyśmy dochodzili do miejsca całości w nim, że niezależnie, co się dzieje dookoła mnie, ja mam wszystko. Jego łaska pracuje we mnie i zaspokaja wszelką moją potrzebę. Ale kiedy zaczynam mówić o braku, to znaczy, że zaczynam zabierać sobie z całości, którą przeznaczył dla mnie. Dlatego my potrzebujemy żyć tym. Ja potrzebuję żyć tym. Żyć nie tylko informacją, nie tylko tym, że dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus umarł za nas i to wszystko. Ale żyć tym, że On uwolnił mnie do życia, którym On żył. Żyć perspektywą tego, że ta łaska uzdolniła mnie, aby wieść życie w pobożności i spełnieniu ale nie swoimi siłami. Bo i, kiedy, I kiedy tak rozważałem te, te wszystkie rzeczy, to, to przyszedł obraz właśnie, że kiedy, kiedy my próbujemy zrobić coś sami, kiedy my próbujemy jednak udoskonalić się, kiedy próbujemy przed Bogiem coś sprawić, żeby jednak bardziej nam przychylnym okiem spojrzał na nas, to zamieniamy się w miejsce, gdzie Adam i Ewa byli, gdzie próbowali spleść takie liście figowe, bo próbowali coś zrobić, bo próbowali jakoś się zakryć, a przed Bogiem to wszystko jest na nic. Bo to, co On potrzebuje, to tylko to, abyś się spionował na nowo z Nim i z Jego dokończonym dziełem, czyli z Jego łaską. Niczego innego dzisiaj Ty nie potrzebujesz. Chociaż system tego świata będzie Ci mówił o porządliwości ciała, porządliwości oczu i porządliwości pyszy, pychy. Zawsze będzie atakował Cię w tych trzech sferach. Tego, że potrzebujesz tego, tego, że zobacz, co jest tam, zobacz, co mógłbyś mieć. Ale tylko wtedy, kiedy łaska jest żywa w twoim moim w życiu, to zaczynamy doświadczać tej pionizacji w Nim, że ja już mam wszystko i że On jest odpowiedzią na wszystko. Posłuchaj, On jest odpowiedzią na wszystko i ja mam w Nim wszystko. Nie jesteś w stanie czuć się pewny i bezpieczny w Nim, kiedy ciągle będziesz czuł ten brak i potrzebę, aby zapełnić jakoś ten brak. Ale tylko wtedy, kiedy jesteś nagi, taki, jaki jesteś, z tymi wadami, które masz, z tymi problemami, które masz, z tymi walkami, które masz, stanąć właśnie taki, jaki jesteś. Zrzucić wszelkie te liście, które okrywały Ciebie, te maski pobożne, te wszystkie rzeczy, które sprawiały w Tobie to poczucie bezpieczeństwa i tej pewności, że jakoś idzie. Zrzucić to wszystko i przyjąć Jedyną rzecz, jaką dzisiaj tak naprawdę się liczy. Jego łaskę. Tylko Jego łaskę. Więc już na początku ogłosił Ewangelię zwycięstwa, gdzie człowiek sam z siebie był bezradny w obliczu grzechu, tam gdzie ogłosił zwycięstwo. Zwycięstwo Jezusa, które, który przyszedł na ziemię jako niewinna, doskonała ofiara, poddał się pod wolę Ojca, któremu podobało się to, aby w Nim Jego stworzenie odnalazło drogę do Ojca. Drogę do wolności, bezpieczeństwa i pewności. Do budowania relacji z Bogiem. Do przebywania z Nim. I w liście do Rzymian, piątym rozdziale, 17 wersecie, List do Rzymian, 5 rozdział, 17, werset do 21. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął darku sprawiedliwienia dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować, tak przez jednego tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości będą robić co? Królować w życiu przez jednego. Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że, my, że, że ktoś, kto jest dłużej niż rok w kościele i na pewno słyszał już wiele kazań, wiele nauczeń na temat łaski, ale to, co chciałbym, aby w nas się cały czas budziło, to ta świadomość, jak naprawdę my żyjemy tą łaską. Wiesz, ja wiem, że my wiele słyszymy, ale pytanie, na ile pozwalamy, aby ta łaska naprawdę zradzała owoc w twoim moim życiu? I wiesz, jak ja to sprawdzam? To jak jak relacja z Bogiem wygląda? To jak wygląda moja relacja z Bogiem? To ile ognia w Nim jest? To ile pasji w Nim jest? To ile pragnienia w Nim jest? To, to jak bardzo widzę, im bardziej widzę tą, tą łaskę, która, się obfit, która jest obfitująca, tym bardziej widzę swoją potrzebę, aby doświadczać tego. A to znaczy, że im bardziej widzę swoją potrzebę, tym więcej widzę możliwości Boga, którą może zadziałać w moim życiu. Im więcej widzę łaski, tym więcej widzę możliwości, w którym On może odpowiedzieć i zadziałać. A kiedy widzę im więcej tego, to znaczy, że jest więcej. To znaczy, że jako Kościół możemy wołać o więcej. To znaczy, że jako Kościół możemy się jednoczyć na jednym tym pragnieniu, na jednym fundamencie Boże, że potrzebujemy. Że potrzebujemy tego, aby to nie było tylko jak hasło konferencyjne, ale stało się eventem Twojego życia każdego dnia. Aby stało się jak event, który przeżywasz każdego dnia. Ze światłami, z z wielkim boom. Ale żeby to było żywe. Jak często, kiedy w Twojej relacji z Bogiem albo z relacji z ludźmi jak bardzo często tu chodzi o nas. Pamiętam, kiedy Bóg zaczął mo bardzo mocno mnie konfrontować w tym temacie jakiś czas temu i, i zaczął pokazywać, że z jednej strony oczekuję, aby ludzie stosowali łaskę, ale na ile ja dzisiaj jestem w, w stanie objawić tą łaskę innym ludziom? Przecież wiem, że Jezus to zrobił dla mnie, ale pytanie, jak bardzo jest tej wolnej drogi w moim życiu, aby ta łaska mogła działać a na ile ją zatrzymuje, bo jest zbyt wiele przeszkód, aby ono mogło się wylewać dalej. Jak trudno mi dzisiaj okazywać tą łaskę wielu innym ludziom, chociaż tak bardzo ja sam potrzebuję. Ja sam ją tak bardzo potrzebuję. Jak bardzo trudno mi jest wracać do Boga, kiedy nawalę. Jak bardzo trudno mi nieraz jest przyjść do Niego po raz setny raz, wiedząc, że rzeczy dalej są niepozałatwiane. Jedyne miejsce, w którym czujesz się dobrze, to wtedy, kiedy jesteś w ukryciu, bo no bo przecież wiesz, tyle razy już to słyszałeś, a dalej nic. A wiesz, co to pokazuje? Że dalej, pomimo tego, że wiemy, ta łaska jest bezowocna. Jak trudno nam dzisiaj przyjmować tą świadomość, że kiedy On... Kiedy On patrzy na Ciebie, to tak naprawdę nie ma żadnej zmarszczki zmartwienia. Nawet lepiej, kiedy widzicie właśnie takim, jakim jesteś, to uśmiecha się i mówi, wow, to dla Niego mój Syn umierał. Pobacz. Kiedy widział Cię nagiego i w problemach i w bezradności, w której byłeś, w której ja byłem, to uznał Cię za tak godnego, że posłał swojego syna za Ciebie. A to oznacza, że widział coś więcej. To dlaczego my nie możemy łaskawie patrzeć na siebie? Więc ja wiem, że możesz już od 20 lat słyszysz przesłanie o łaski, ale czas, żebyśmy zaczęli doświadczać tej łaski. Aby już nie popełniać tego samego błędnego koła, w którym ciągle myślimy, że coś innego, że, że jednak są inne rzeczy, elementy, ale czas, abyśmy doświadczyli prawdziwej łaski, która uwalnia nas od samych siebie. Od swojego poglądu, od swojej samokrytyki, od krytyki na innych. Ja potrzebuję łaski, żeby patrzeć tak, jak on patrzy na ciebie. Ja wiem to. Problem jest to, kiedy my jesteśmy dumni z tych naszych liści figowych. I stoimy tak nieraz w kościele i to tam inni potrzebują, bo jestem w sumie dobrze zakryty. I mam się dobrze. To tam inni niech słuchają, bo, bo ja sobie poradzę. A jak dobrze wiesz, że to dla Boga i tak jest nic. Że nasza sprawiedliwość jest jak plugawa szmata. O, to słowo tak mówi. Nie ja. Ale dobrze jest nieraz to usłyszeć. Ja potrzebuję to słyszeć, że nawet kiedy będę się dobrze czuł z moimi właśnie że żebym wiedział, że potrzebuję łaski. Bo wiem, że ludzie potrzebują tej samej łaski. I pytanie, czy dzisiaj oni doświadczą tej łaski ode mnie. Pytanie, czy doprowadzę się do miejsca, w którym On tak będzie pracował we mnie, że kiedy będę przebywał wśród ludzi, to doświadczą tej łaski. Bardzo często doświadczają tej łaski, ale warunkowej. Czyli to, jak na ile ja będę, będzie mi miło, to na ile mi będzie dobrze, tak w tyle mogę Ci okazać tą łaskę. Ale czas, aby doświadczali bezwarunkowej. Bo jedyny warunek został spełniony w Nim. Że jedyny warunek został spełniony w nim. Do miejsca takiego poczucia bezpieczeństwa, do miejsca pewności. To, że on macie za rękę i że, ma, ma, że masz się dobrze. Gotowi na kilka fragmentów jeszcze? Dobrze, bo jeszcze mam dziesięć. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Uh! W liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale od 13 do 16 wersetu możemy przeczytać Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu, któremu musimy zdać sprawę. Wszystko jest obnażone i odkryte. Powtórzę. Wszystko jest obnażone i odkryte. To oznacza, że nie ma nic co możesz dodać, czy możesz się zakryć przed Nim. Ale to, na co On liczy, to tylko na łaskę, którą wyświadczył Tobie. Przez swojego Syna. Więc im szybciej staniesz w Nim, im szybciej staniesz w Jego sprawiedliwości, im szybciej staniesz w ufności w to, co On zrobił, tym szybciej Ty będziesz się czuł bezpiecznie. Tym szybciej ja się będę czuł bezpiecznie. Bo moje poczucie pewności i przekonania i takiego, że jest wszystko ok, nie polega na to, że ja robię coś ok, ale dlatego, że On zrobił wszystko, co było wymagane. A moje życie, moje owoce, które zradzam w swoim życiu, są w konsekwencji tego, co doświadczam tu. Bo wiesz, bo Jezus mówił, nie oczyszczaj kielicha na zewnątrz, ale najpierw oczyść kielich od wewnątrz. Dlaczego? Bo wszystko się zaczyna tu. Nie chodzi o to, co na zewnątrz, ale chodzi co jest w Tobie, w środku. Więc im szybciej my pozwolimy, aby to mogło działać w nas, tym szybciej będziemy w stanie funkcjonować w tym świecie. Wśród ludzi zranionych, wśród ludzi potrzebujących, dlatego że będziesz miał łaskę, która działa w tobie i może działać wśród innych. Pomyśl, czy to nie byłby piękny obraz Kościoła, kiedy jakakolwiek osoba by przekroczyła próg tych drzwi to zamiast osądu i oceny by doświadczyła łaski. I nawet nie musiałaby usłyszeć Ewangelii, ale by zobaczyła łaskę, która jest ponadwymiarowa, która jest bezwarunkowa i mogła zacząć rozumieć, o co tu chodzi. Ja wiem, że jesteśmy w procesie, ja sam jestem w procesie, ale myślę, że dobrze jest czasem wiedzieć, w którym, do którego miejsca powinniśmy zdążać, do którego miejsca powinniśmy iść. Do miejsca, w którym ta łaska jest w stanie budować innych. Słowo Boże uczy, aby, aby słowa, które wypowiadamy, znalazły łask łaskę wśród słuchaczy. To jest niesamowite. Aby była łaską dla słuchaczy, dla ludzi, którzy słuchają. Ale idziemy dalej. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który Przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczyć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. I uwaga, 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 uwaga. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli, uwaga, co? Łaskę. Ku pomocy w stosownej chwili. I chciałem, żeby to był taki obraz, że jest tron Bożej łaski, i Bóg mówi, przystąp z, przystąp z ufnością. Moje pytanie, skąd, mam, skąd ja dzisiaj mam wziąć tą ufność? Co zradza dzisiaj we mnie tą wiarę i przekonanie, że mogę tu przystąpić do świętego nieskazitelnego Boga, alfa i Omegi? To, że ktoś na kazaniu powiedział kiedyś, że mogę się czuć pewnie, to dlatego będę się czuł pewnie? To, że byłem na konferencji o ufności i wierzę, to dlatego mogę być Przekonany? Nie. Dlatego, że jest owoc, który Bóg chce dzisiaj zradać w tobie. Owoc przekonania i wiary, że to, co On powiedział, to tak jest. To samo, co oczekiwał od Ewy i Adama, że to, co powiedział, to im wystarczy. Ale się okazało, że nie wystarczy. Tak samo my musimy właśnie odrobić tą pracę, która została nam pokazana, jak bardzo ważna to jest rola do odegrania. To, jak bardzo dzisiaj pozwolisz, aby Jego Słowo pracowało w tobie i żebyś zaczął ufać temu, co On powiedział. Nic innego, abyśmy zaczęli ufać i wierzyć, że to, co On powiedział, to tak jest. I jedyna rzecz, krok wiary, jaki zrobię, to to, że ufam Mu, że tak jest. Że skoro powiedział, że jestem Bożą Sprawiedliwością, chociaż się nie czuję czasami, chociaż bardzo często yy, mogę robić gafy, ale mimo to muszę wierzyć bardziej niż to, co mi mówią moje emocje, że tak jak powiedział, tak jest. Więc biorę tą wiarę, więc biorę tą ufność i co robię? Bo jestem w problemach, bo mam stosowne chwile, które potrzebu bo jestem w stosownej chwili, kiedy potrzebuję Bożego wsparcia. I Słowo Boże nas naucza, że to wszystko jest przy Jego tronie łaski. Więc biorę tą wiarę i ufność, że jestem sprawiedliwością Bożą, że to, co On powiedział, to tak jest. I wykonuję te kroki. Kroki po to, aby zbliżyć się do tronu łaski, gdzie czeka na mnie stosowna pomoc, dla mojej sytuacji, w której jestem. To oznacza, że będą różne sytuacje w Twoim życiu, w których będziesz potrzebował, alfy i omegi. Problem będzie, kiedy będziesz próbował tam się zbliżyć, wiesz z czym? Z figowcami, z liściami. I uwierz, nie będziesz się czuł pewnie, bo będziesz ciągle myślał, że tu chodzi o Ciebie. A przyjaw Bożej łaski dla Ciebie oznacza, że tu już nie chodzi o Ciebie, ale o to, co Jezus zrobił. Jedynym Twoją odpowiedzialnością, jaką Duch Święty będzie działał i robił, to to, żebyś zaczął w to wierzyć. I kiedy zaczynasz w to wierzyć, to zaczyna to w Tobie wzrastać i doświadczasz łaski, która Cię podnosi. Doświadczasz Jego myśli, doświadczasz tego, co On ma dla Ciebie i uzdalnia Cię do tego, abyś dzisiaj żył życiem według Jego standardów. Żebyś żył życiem według Jego standardów. Bo wszystko od wewnątrz. Po to, aby wyszło na zewnątrz. Kiedy próbujesz zadziałać coś na zewnątrz, pomijając to, co jest w środku. Dalej nie odrabiamy lekcji, którą Bóg tak bardzo chciał, abyśmy odrobili. Przyspieszymy. Więc ufność jest to klucz do przełamywania grzechu i lęku w naszym życiu. Ufność jest to klucz Klucz, który otwiera ci drogę do Boga. Ale nie ufność w to, co ty robisz, ale ufność w to, co On zrobił. I Rzymian, piąty rozdział, 1-2. Rzymian, piąty rozdział, 1-2. Będąc więc, uwaga, usprawiedliwieni przez co? Wiarę. Przez wiarę. Mamy pokój. Z Bogiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp. Przez wiarę do czego? Do tej łaski, w której trwamy. W której trwamy. Nie mamy czasu, żeby się zagłębiać i rozkładać to, ale to są bardzo ważne słowa. Przez wiarę mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. On nie ma problemu z Tobą. On nie ma problemu z Tobą. Jakikolwiek miał problem z grzechem, to już to rozwiązał. Ale jedynie to, z czym może mieć problem, to na ile Jego łaska trwa w Twoim życiu. To na ile Jego łaska jest żywa w Twoim życiu. To na ile Jego łaska pracuje w Twoim życiu. Wiesz, bo słowo, które tutaj brzmi, to jest trwa. Łaska, która trwa w Tobie. Więc Bóg chce doprowadzić nas do miejsca, w którym czujesz się bezpiecznie, pewnie i przekonany o tym, co On myśli o tobie. Ale to wszystko się dokonuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy On sam zaczyna kształtować to w tobie, w środku. Kiedy to nie wypływa tylko z tego, co usłyszałeś, co ci inni opowiadają, co koordynatorzy ci pokazują, ale z miejsca, w którym to wszystko bierze się, mówisz Panie, niech ta łaska pracuje we mnie abym wzrastał w przekonaniu tego, że, jest, że mogę się czuć bezpiecznie, że mogę się czuć pewnie, że mogę się czuć z Tobą dobrze po to, aby wypełnić wszelkie zadanie, które jest dzisiaj przede mną. Czas, aby czuć się pewnie i dobrze z Nim w miejscu, którego On Cię dzisiaj powołuje. I dwa ostatnie. Kosmos będzie. Ale potrzebujesz Jego łaski, która jest przy Nim. Czyli obraz relacji, aby zmieniać swoje życie. I Hebrajczyków 13:9. Hebrajczyków 13:9. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom, albowiem dobrze jest umacniać serce łaską. Albowiem dobrze jest umacniać serce łaską. Nie będę wam mówił, jakie to greckie słowo się wymawia, bo byśmy spędzili kolejne pół godziny, ale w tłumaczeniu to oznacza utwierdzać, ustalać, potwierdzać. Moje jedno z ulubionych, upewniać się. To oznacza, że że Bóg dzisiaj chce, aby w moim życiu był moment, aby to było coś nieustan, nieustannego, trwającego. Moment, w którym Jego łaska upewnia moje serce, jak się rzeczy mają. Że Jego łaska pracuje, zabezpiecza moje serce do tego, tak jak On, jak on patrzy. Na to, jak On widzi. Na to, jak On on postrzega rzeczy. Dlatego to jest po, mo po mojej stronie odpowiedzialność. Ja wiem, że my często nie lubimy słowa odpowiedzialność, bo to trochę nakłada taki ciężar na nasze plecy, ale chcę Ci powiedzieć, jeśli masz to czuwać, ten ciężar, to dobrze, bo to jest jedyny ciężar, który może Ci przynieść niesamowitego powera do życia. Bo wtedy doświadczasz umocnienia, wzmocnienia, posilenia, upewnienia się, wzmocnienia serca swojego. Czym? Łaską. Nie twój umysł, nie twoje emocje, ale serce. Dlatego jest napisane, że pilnie niż wszystkiego innego szczerż serca. Bo z niego wypływa co? Wody rzeki żywej, troski rzeki życia. Wiecie o co chodzi? Z Niego wypływa to. To to Cię motywuje, to co jest w sercu Cię motywuje, to co w sercu prowadzi Cię do miejsca, w którym zaczynasz żyć. To, to, to co jest w sercu, to co w środku zaczyna wypływać z ciebie. Dlatego Bóg dzisiaj może mówi do Twojego życia, że jest czas, abyś poświęcił na to uwagę i pozwolił, aby moja łaska zaczęła pracować w Twoim sercu. Żeby to nie był tylko event, który się odbywa co miesiąc, tak jak pastor Naomi mówiła, kiedy jest wieczerza, ale żeby to było coś trwałego. Coś, co On jest w stanie tylko wykonać. Pracę w Twoim sercu po to, żebyś zaczął widzieć tak, jak On widzi. Abyś zaczął postrzegać ludzi tak, jak On widzi. Przez oczy łaski. I pierwszy Koryntian 15, 10 Pierwszy Koryntian 15:10. Jeśli to nie, nie brzmiało legalistycznie jakoś, że trzeba coś robić, no to uważajcie na to. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. Ale pracowałem Więcej od nich wszystkich. Jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Czekajcie, czyli apostoł Paweł coś tu mówi ważnego. Że pracował. Ale jednak nie on, ale łaska. I jak się okazuje, że najwięcej ze wszystkich innych doprowadził się do takiego miejsca, że był w stanie powiedzieć, że patrząc na tle innych bohaterów wiary, patrząc na innych apostołów, patrząc na innych ludzi, którzy są, wiem o tym, że jego łaska pracowała o wiele więcej. Ale nie ja, ale ona. To łaska. I też nie będę wam mówił, jakie to greckie słowo trudne, ale mniej więcej się tłumaczy tak. Pracowałem więcej, odczuwać zmęczenie, ciężko pracować, stawać się zmęczonym, wyczerpanym, trudem, ciężarami lub żalem, trudzić się mozolnym wysiłkiem, trudzić się jako praca cielesna. Ja wiem, że to nie brzmi dobrze. Ja wiem, że to brzmi jak właśnie taka ciężka praca mozolna. Wiem. Ale życie chrześcijańskie jest praktyczne i opiera się w świecie fizycznym. Pytanie jest tylko, co z tym zrobimy. Bo apostoł Paweł mówi, że ta ciężka, mozolna praca była wykonywana w nim, ale nie, że on sam coś w stanie był zrobić, ale pozwolił, aby to łaska zaczęła pracować w nim. Zaczęła wykonywać swoją pracę. Zaczęła pokazywać, wykazywać, zaczęła umacniać, zaczęła go przeznaczać do miejsca, w którym może być. I pytanie, które może właśnie... Gdzieś tam w głowie jest, to czym jest ta łaska? To, to może jakaś jest inna, inna łaska. To o co chodzi? Właśnie tą łaską to jest dokończone dzieło Jezusa Chrystusa. I, i to, co możesz zrobić, i co to oznacza pracować z tą łaską, to pracować z Jezusem. Bo dokończone dzieło Jezusa, które zostało dokończone, to znaczy, że zostało uwolnione dla ciebie. Więc to, kiedy apostoł Paweł mówi, że ta łaska pracowała we mnie, to oznacza, że jego życie pracowało we mnie. To oznacza, że Jego dokończone dzieło pracowało we mnie. To oznacza, że myślałem o tym, to oznacza, że rozmyślałem o tym, to oznacza, że całą swoją duszą, swoim sercem pozwalałem myśleć o tym, myślałem, pozwalałem Duchowi Świętemu ożywiać te rzeczy, pozwalałem, aby to wszystko mogło umacniać mnie, bo to jest łaska, bo ja niczym sobie na to nie zasłużyłem, ale pozwoliłem Bogu właśnie, żeby mógł pracować nade mną. I to nie coś, co Ty jesteś w stanie zrobić, ale Jego łaska, czyli bezwarunkowa rzecz, która została okazana i objawiona Tobie. Jeśli jakikolwiek trud ma dzisiaj być w Twoim życiu, to trud właśnie, aby ta łaska była żywa, aby ta łaska pracowała, aby to mogło pracować. I próbowałem sobie zdefiniować jakoś tą łaskę z słowa Haris, Czytałem różne opracowania różnych teologów. Wiecie, bo to ciekawy temat dla mnie. Gdzieś badałem sobie i jest parę myśli, które chciałbym, żebyście teraz zaczęli przyjmować. Więc łaska. Harris jest miłym i hojnym darem Boga dla tych, którzy w niego wierzą. Przyjawia się to przez jego akty miłości okazane w osobie Jezusa Chrystusa. Łaska Boża objawiona w Chrystusie umożliwia nam otrzymanie niezasłużonych bogactw Ojca. Korzyści te wzbogacają nasze życie i jednoczą nas w ciele Chrystusa. Łaska jako Boże błogosławieństwo dla niezasłużonych daje nam nową pozycję dzieci Bożych. Daje nam nową pozycję, pozycję dzieci Bożych. Niezasłużony dar który został Ci dany. Pytanie, czy weźmiemy ten dar. Fundamentem tego jest to, co Jezus zrobił dla człowieka, czyli odbudował relację, dał możliwość, dostęp do Ojca. Czy tam, gdzie Adam i Ewa zgrzeszyli i przyszła śmierć w duchowym znaczeniu, tam Jezus przyszedł po to, żeby uwolnić do życia poprzez Jego ofiarę. To oznacza, że jeśli właśnie może jesteś w miejscu niepewności, nieprzekonania i nigdy nie podjąłeś tej decyzji. Wiesz, bo nie możemy przejść dalej, nie mogę, nie mogę pozwolić jakby przejść obok, jeśli mówimy o łasce, o tym, co Jezus zrobił dla człowieka jako, jako ekstrawagancja, jako coś, co jest naprawdę pięknym obrazem i nie mówić o tym, że to jest droga dla Ciebie, możliwość. Możliwość wyboru. Że może jesteś utrudzony już z miejsca, w którym jesteś. Może czujesz się właśnie jak ten Adam i Ewa, kiedy cały czas przykrywasz się. Bo myślisz, że to coś może znaczy przed Bogiem. Ale chcę Ci powiedzieć, że znaczy tylko jedyna sprawiedliwość, która została okazana w Jezusie. Więc jeśli nigdy nie przyjąłeś Jego daru do swojego życia, mam na myśli naprawdę nigdy. Nie, że wychodziłeś pięć razy, aby przyjąć Jezusa i później nie byłeś pewny. Nie. Mam na myśli, że nie było takiego miejsca w Twoim życiu, w którym właśnie mając to, będąc w tym miejscu, w którym widzisz ten grzech, widzisz ten trud, widzisz te rzeczy, które się dzieją, ale chcesz ratunku, to chcę Ci powiedzieć, że jest łaska, która właśnie jest okazana Tobie. Jest łaska, która... Mówi o tym, że jest nadzieja do wyjścia. Jest nadzieja do wyjścia z grzechu, w którym jesteś. Jest nadzieja do wyjścia z miejsca, w którym jesteś. I będzie taki moment, w którym będziemy się modlić. Ale również chciałbym, i to, co czułem mocno, to, co wam mówiłem na początku, że chciałbym, żebyśmy jako Kościół też mogli odpowiedzieć na to. Odpowiedzieć na to, że to, co pastor Jakub często mówi o temperaturze Kościoła i to, co oznacza, to co, jak, jak, jaka jest skala tego i często uwielbienie to obnaża, często te pragnienia obnażają to. I wiecie, wierzę w to bardzo mocno, że my jako ludzie, jako Kościół, jako ludzie, którzy przyjęli już ten dar, jako ludzie, którzy przyjęli jego jako drogocenny, rozpoznali w nim jako swojego Zbawiciela, rozpoznali w tym dziele swoją, swój ratunek. A mimo to, Życie toczy się jak się toczy. Że ta łaska już zaczyna być coraz bardziej z takim spowszechniałym hasłem. Że to dzieło Krzyża staje się tylko po prostu bardziej motywem na koszulkę, aniżeli gdzieś w Twoim życiu. I wierzę w to bardzo mocno, że to na ile będziesz żył w swoim życiu, Bożą łaską, tak na tyle będziesz gorący w pragnieniu tego, że potrzebujesz więcej. Bo widzisz, bo kiedy wzrastasz w łasce, to widzisz jeszcze większy zakres tego, co On uczynił dla Ciebie. A to oznacza, że jest jeszcze większy zakres w Twoim życiu, na który może odpowiedzieć. I to tylko i wyłącznie wyzwala modlitwę jedną. Boże, ja potrzebuję Ciebie. Nawet mogę chodzić z Bogiem dzień w dzień. Mogę z Bogiem się przechadzać w powiewie dziennego szumu. Mogę z Nim chodzić dzień w dzień, ale mimo to wiem, że potrzebuję tej łaski. Wiem, że potrzebuję Ciebie. Wiem, że muszę doprowadzić swoje serce do takiego miejsca desperacji. Nie boję się użyć tego słowa. Desperacji. Że jestem tylko i wyłącznie zależny od Ciebie. Może tak wygodnie ułożyłeś sobie życie, że już nie odczuwasz tej desperacji, już nie odczuwasz tej potrzeby, bo przecież tak dobrze sobie radzisz. Przecież tak dobrze sobie radzisz. Przez wszystko jest pod kontrolą. Czas pokuty. Bo wiesz, co to oznacza? Przepraszam za brutalny obraz. Tak byś machał liściami figowymi przed Bogiem i mówił, że to ci wystarczy. Nic. Nic, co możesz sobie sam dać. Nie jest wartościowe przed Nim, ale tylko uniżone serce, wołające do Boga, Boże, potrzebuję Ciebie. 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 Ożyw na nowo może to przesłanie, ożyw na nowo może pewne myśli, ożyw na nowo to, bo ja potrzebuję Ciebie. Aby każdy dzień był dniem, w którym mogę widzieć i doświadczać tego, jak Ty się przybliżasz, tego, jak Ty działasz. Aby każdy dzień był dniem, w którym mogę widzieć Boga. I widzieć Boga, który działa w moim życiu. Boga, który może działać przez łaskę w moim życiu. Boga, który może umacniać mnie. Więc chciałbym, abyśmy mogli na razie skłonić oczy Głowy. I najpierw chciałbym dać szansę właśnie, że jeśli wiesz, jesteś w takim miejscu, w którym jesteś zdala od Boga. Może próbujesz, robisz jakieś kroki, ale w duchowym znaczeniu nie da rady, bo nie przyjąłeś i nie rozpoznałeś Jego dokończonego dzieła. Bo Słowo Boże jasno nas naucza i mówi, że każdy, kto uwierzy i wyzna Utrzymuje ten dar. Więc jeśli jesteś taką osobą na tym miejscu, chciałbym, abyś mógł podnieść rękę do góry. Że nigdy nie było takiego miejsca w Twoim życiu, w którym oddałeś śmiało, nie pokazujesz mi, tylko Bogu. Nie chodzi o mnie, to nie chodzi o mnie. To chodzi o Twoje miejsce, w którym jesteś. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Haleluja. To oznacza, że każdy jest tutaj pogodzony z Bogiem, cieszy mnie to bardzo. Hallelujah. Dlatego tym bardziej chciałbym, żebyśmy mogli odpowiedzieć na to, na to przesłanie. Że jeśli wiesz, że w Twoim miejscu jest taki moment, w którym potrzebujesz tego. Potrzebujesz doświadczenia Jego łaski. Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli jako Kościół. Ale żeby to było odpowiedź Twojego serca. Odpowiedź Twojego serca, że jeśli naprawdę jest to miejsce, w którym jesteś, że Boże nic Ci nie mogę dać, ale jedyne, co chcę wziąć, to Twoją łaskę to, aby być z Tobą, żyć z Tobą, funkcjonować z Tobą, wzrastać w Tobie, to chciałbym, abyśmy szybko odpowiedzieli i mogli przyjść do przodu. Abyśmy zjednoczyli się w tym pragnieniu. Jeśli wiesz, że to jest dla Ciebie. Moment, w którym chcesz trwać. Trwać w Jego łasce. Trwać w Nim. Trwać w tym, co On ma. Trwać w tym, co On dokonał dla Ciebie. Że moment, w którym widzisz to, że tak tyle lat już upływa, że, ty, że gdzieś to wszystko idzie, ale, ale bez jakiegoś szału. Bóg cię ci chce powiedzieć, że chce się spotkać z tobą tam, gdzie jesteś. I na miejsce, w którym jesteś na miejsce, w którym jesteś, bo mam odpowiedź, mam stosowną łaskę dla Ciebie. I nie chodzi o to, czy jesteś w problemie, nie chodzi o to, czy, czy zmagasz się z czymkolwiek, ale wiesz, że każdy Twój jeden dzień jest zależny od Niego. Jeśli czujesz, że to jest to dla Ciebie, to chciałbym, abyśmy mogli klęknąć. I tak jak niekomfortowo się może często czujemy i chcę Ci powiedzieć, że Bóg dzisiaj chce przyjść ze swoim komfortem. Że to, z czym dzisiaj chcecie ubłogosławić to z Jego obecnością, że On jest. To, że On jest. Jego łaska jest dla Ciebie. Jego myśli są dla Ciebie. Bo Jego myśli są nie o niedoli dla Ciebie, ale o pokoju i życiu. Po to, aby wzrastać w Nim. Po to, aby Jego łaska pracowała w nas. Aby Jego żywa łaska i objawienie tego, kim On jest i kim Ty jesteś pracowało w nas. Dlatego, Kościele, to jest moment wołania. To jest moment wyrażania Twojego serca przed Nim. Nie bój się, nie bój się, ale bądź jak ten, tak jak Natalia na początku mówiła, że jesteśmy atramentem jak pisarze, którzy piszą nowe rzeczy, jego piórem. Zacznij śpiewać, zacznij mówić, zacznij wyrażać. Tą wielką potrzebę, wielką desperację tego, że potrzebujemy Ciebie, Ojcze, że potrzebujemy Twojej łaski, że potrzebujemy Twojego działania, potrzebujemy Twojego ognia. Nie chcemy być dumni z niczego innego, jak tylko z Twojego ognia, Ojcze, z Twojej łaski, która pracuje w nas. Nie chcemy być dumni z niczego innego, Ojcze, jak tylko z Ciebie, Ojcze. Twoja łaska, odpowiedz, odpowiedz. 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 Jest twój czas, ojcze, czas. Twój czas Duchu Święty. I kościele. Wierzę, że to jest czas, żebyśmy się wszyscy przyłączyli. Abyśmy mogli powstać tam, gdzie się czujesz, z przodu co jesteśmy, to jest trwamy. Ale jeśli jesteś gdzieś w siedzeniu, to na krzesłach proszę Cię, abyś nie pozostawał bierny. Ale to był Twój czas, czas, w którym się wspieramy, czas, w którym ogłaszamy życie, czas, w którym mówimy, Boże, potrzebujemy Ciebie, Boże, potrzebujemy Ciebie, Ojcze, Twojego działania. kiedy ostatnio czułeś się zależny od Niego. Może tak masz pokładane wszystko, że czujesz się dobrze. Bóg mówi, czas ufania mi. Czas, żebyś zaczął ufać mi. Kroczył tym, co ja mam dla Ciebie. Porraba bakiere
1: Twoja łaska wystarcza mi. w twojej łasce chcę się skryć. Twoja łaska wystarcza mi, w twojej łasce chcę się skryć. Twoja łaska wystarcza mi, w twojej łasce chcę się skryć. Twoja łaska wystarcza mi, w twojej łasce chcę się skryć. Twoja łaska wystarcza mi, w twojej to ja was mi.